0: Bienvenidos al episodio 27 del podcast Preceptos Digitales. Mi nombre es Sebastián Barría y la temática de hoy es ¿Sitio web? ¿Una inversión o un gasto? El caso de sangre como medida para que esto quede en secreto e Solo lo necesario usando mi alfabeto experto y sabio Hay una fuerza encerrada la música que escuchan de fondo y que nos va a acompañar en este episodio corresponde a la canción La Medicina, de la banda Los Tetas. Esta banda, que para muchos podrá tener un nombre bastante cómico, es una banda chilena que surgió el año 94 y que el 29 de mayo de este año está celebrando 20 años desde el lanzamiento de su primer disco llamado Mama Funk. Es una banda muy buena que yo al menos la he escuchado en otros países como Argentina y Perú y los invito a buscarla en Spotify o en algún sistema de música online. La verdad es que se van a sorprender, los recomiendo. La temática de hoy es si nuestro sitio web es una inversión o un gasto. Claramente esto es algo que hay que preguntarse en sitios nuestros o sitios para nuestros clientes. El foco que le vamos a dar hoy a esta temática es pensando en asesorar a nuestros clientes. Nosotros, como desarrolladores web, lo primero que hay que tener en mente es que nuestro rol y nuestra labor es la de asesorar. Siempre hay que pensar que los clientes no saben mucho de estos temas o que son analfabetos digitales, como se dice. En la práctica son personas que, que no viven en torno a, a computadores como nosotros, probablemente. Y claro, cuando ellos necesitan hacer algo, van donde el experto, entre comillas, que somos nosotros. Entonces hay que tomar ese rol y asumir que nosotros vamos a ser expertos en ese sentido. Y por eso es que estoy creando este episodio, porque nosotros tenemos que tener la capacidad analítica de, de poder analizar, valga la redundancia, a nuestro cliente y, y qué es lo que él está esperando y qué es lo que quiere para poder asesorarlo y decirle, momento, antes de hacer tal cosa, pensemos. Piénsenlo de esta manera, imagínense que yo no sé nada de abogacía y tengo algún problema legal. Cuando yo voy donde un abogado, yo le cuento mi problema y espero a que él me ofrezca una solución. En el fondo yo sé que él es el experto en temas legales, yo le puedo decir, ¿sabes que tengo un problema con no sé, tal materia? Y él me dirá, en el fondo él, él, me hará las preguntas correspondientes para él poder hacer un análisis y decirme mira, lo que tú puedes hacer en estos casos es A, B, C o lo que yo te recomiendo es esto y esto otro no hagas esto, sí haz esto en el fondo yo dejo, por decirlo así, eh, mi, mi problema en sus manos y, y es por eso que yo le tengo que pagar para que él me solucione el problema si no me defendería yo mismo entonces ese es nuestro rol en este caso Es el exactamente el mismo rol Nosotros, cuando un cliente llega Nosotros tenemos que poder asesorarlo Y poner a disposición de él nuestro conocimiento Y poder ayudarlo y poder tener el valor Porque hay mucha gente que no lo tiene Desarrolladores web Que no tienen el valor de poder enfrentar a un cliente Y decirle, momento, yo tengo la razón y no tú De buena manera, obviamente Y bueno, para eso estamos acá Imagínense si llegásemos a hablar con este hipotético abogado Y él estuviera esperando a que nosotros le digamos lo que hay que hacer obviamente sería un mal abogado o al menos no es lo que nosotros estaríamos esperando de un abogado bueno, para no darle más vuelta al asunto vamos al grano pongamos una situación de ejemplo tenemos un cliente que vende productos por ejemplo y él tiene un sitio web actualmente pero no le está sacando el partido que quisiera o quiere hacer una renovación de su sitio web basándonos en esa hipotética situación planteamos una solución lo primero que nosotros haríamos sería entender un poco lo que él necesita y proponerles un presupuesto, ¿cierto? bueno, ahí es donde probablemente vamos a encontrar la primera traba que el cliente va a encontrar que nuestro presupuesto aunque sea muy justo nuestro presupuesto siempre lo va a encontrar caro así son los clientes en general y bueno, nuestra... labor hora aquí es asesorarlos, como yo decía, y también darles a entender el por qué vale nuestro trabajo lo que vale. Si nosotros tenemos claro lo que estamos haciendo, y obviamente no lo estamos tratando de estafar, no deberíamos tener problema para justificar nuestro tiempo y nuestro valor. Pero ahí, al momento de que para nuestro cliente probablemente sea, sea muy cara la inversión, nosotros de inmediato nos haríamos para nosotros la pregunta, ¿será que para nuestro cliente este sitio web es más un gasto que una inversión? Entonces ahí nosotros tenemos que, primero que nada, tener claro la diferencia entre inversión y gasto. Un gasto es poner dinero sobre la mesa, que me hagan el sitio web que tengo que tener porque todos lo tienen, y en el fondo haber gastado ese dinero es nada, y es como regalar plata. A diferencia de una inversión, la inversión es que yo pongo el dinero sobre la mesa, me entregan un producto o un servicio, y de ese producto o servicio yo después tengo un retorno, que puede ser monetario, o puede ser en publicidad, o puede ser en mayores ventas, en mejor atención, y eso es algo que va a tener que definir nuestro cliente, obviamente. Y bueno, para esos casos es que yo estoy planteando en este episodio una serie de preguntas que nosotros deberíamos proponerle o hacerle a nuestros clientes. Estas preguntas las dividí como en tres grandes secciones. La primera es antes de conversar. O sea, en el fondo, antes de sentarse a, a discutir qué es lo que vamos a hacer con el cliente. Nuestra misión es primero poder persuadirlo o <risas> disuadirlo de que él lo que va lo que tiene que hacer en el fondo es una inversión y no un gasto, él no tiene que botar su plata. No tiene que pagar para que para tener un sitio porque hay que tener un sitio ¿sí? y después no darle ningún uso. Él tiene que invertir en su sitio. Y en el fondo nuestra nuestra labor aquí va a ser convencerlo y asesorarlo de que de que él va a invertir dinero en su sitio y por lo tanto la, el trabajo que hagamos nosotros va a tener que ser bien pensado y bien desarrollado para que él pueda después tener alguna especie de retorno con todo esto. La segunda categoría es el sitio web actual, donde tenemos que hacer una serie de preguntas para poder obtener más información y poder finalmente dar mejores soluciones. Y la tercera categoría es respecto al nuevo sitio web, la logística y la proyección que tiene el cliente. Así que bueno, la primera pregunta para la categoría antes de conversar vendría siendo ¿cuánto vale un sitio web caro y uno barato? Ahí está el tema. Tal vez nuestro cliente no tiene claro... ¿Por qué un sitio web es caro o barato? Es muy probable que si nosotros el presupuesto que le ofrecimos Era, no sé, sea, de un millón De lo que sea Él te va a decir, no, es que yo tenía pensado pagar mil, No un millón Y claro, ¿de dónde saca ese precio? Es Porque alguien más le ofreció eso Pero estamos finalmente eh, Apelando a la calidad del trabajo Y vamos a tener que convencerlo de que nuestro trabajo es de calidad Porque vamos, además, a asesorarlo Y ofrecerle algo que sabemos que la otra persona Que le cobra mil No se lo va a ofrecer Tal vez en la vez pasada él gastó mil y él, como decía yo antes lo gastó, o sea en el fondo es plata que se perdió, porque mandó a hacer algo que, no, que después no, no le retornó utilidad entonces ahora él probablemente le va a salir más caro pero va a ser una inversión bueno es probable porque todos lo sabemos que a nuestro cliente le pase lo que nos pasa a nosotros con los mecánicos por ejemplo de auto o con las personas que arreglan un refrigerador o cuando mandamos a arreglar una estufa eléctrica por ejemplo nosotros la enviamos al servicio técnico y él puede decirnos lo que quiera. El mecánico podría decirnos, no, yo tuve que cambiarle esto, esto otro estaba malo. Y nosotros siempre, a pesar de que pagamos lo que hay que pagar porque hay que hacerlo, salimos siempre con la duda de me habrá estafado, me habrá él cambiado una pieza o me habrá dejado algo malo para que yo tenga que volver después. Típicas preguntas que uno se hace y es porque uno no conoce el tema y estamos hablando de algo que va dentro de una caja, por decirlo así. Bueno, en este caso es lo mismo. El cliente no sabe lo que nosotros vamos a hacer. Él cree que es simplemente bajar una plantilla, apretar dos botones y el sitio aparece listo autoadministrable. Bueno, probablemente si uno instala un WordPress con una plantilla por defecto sí sea así, pero el resultado no va a ser lo que él necesita ni lo que él quiere. Así que bueno, el presupuesto que nosotros le entreguemos debería también ir justificado para que él entienda lo que vamos a hacer. Y en el fondo a lo que yo apelo es que tengamos clientes felices que nos recomienden y no clientes dudosos que después no quieran volver. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué es más importante para nuestro cliente? ¿Web o revistas? También ahí hay un tema porque hay muchos clientes que son de la vieja escuela, como se dice, y siguen poniendo plata en publicidad en revistas o en diario, siendo que la efectividad de una publicidad en web, por ejemplo en Facebook o Banner o redes sociales muy probable que sea mucho mayor a una revista, siempre hay excepciones y hay distintos tipos de revistas según el, el foco, o el... pero bueno, eso ya es algo que nosotros como desarrolladores web probablemente no manejamos el tema de la revista y es algo que sí podemos plantearle al cliente para discutirlo, si él tiene una empresa probablemente ya ha tenido experiencias con revistas y ha obtenido resultados y te puede decir es efectivo o no es efectivo o es muy caro para lo poco efectivo que es y estoy buscando una solución alternativa, bueno y seguimos con las preguntas. ¿Tienen pensado invertir dinero en el sitio? Esta pregunta va enfocada, por ejemplo, a la promoción del sitio o a las mejoras a futuro que se le vaya a hacer al sitio. Hay que pensar si el cliente tal vez puede acceder a pagarnos el dinero del sitio, pero él después no quiere gastar un peso más. Entonces también hay que ofrecerles algo. Si sabemos que él a futuro no va a gastar dinero, tenemos que ofrecerle algo que le sirva. Insisto que yo apelo siempre a tener clientes felices, porque tal vez él no nos va a dar más trabajo. Tal vez él no va a invertir más en el sitio web, pero si nosotros hacemos bien la pega y es realmente lo que él va a necesitar y él a la larga obtiene un retorno del sitio y es feliz con su sitio porque dice finalmente no fue un gasto, fue una inversión, es muy probable que en algún tiempo más adelante, tal vez no ahora, pero va a volver. O nos va a recomendar cuando alguien le pregunte, oye, ¿te funciona el sitio? Sí, ¿Y ¿con qué lo hiciste? Con tal persona. Te, lo, te va a recomendar, a eso voy. Disculpen que sea de repente tan majadero con, con ciertas cosas, probablemente he dicho como 20 veces lo mismo, pero pero en el fondo es lo que yo trato de, de transmitir en este podcast y que son cosas que yo creo que hay que darle importancia. Otra pregunta, ¿cada cuánto tiempo actualizan su sitio web actualmente? De, de todo este tipo de preguntas, nosotros podemos ir reduciendo si para nuestro cliente el sitio web es un cacho, como se dice, así como un problema, o si ellos tal vez se esfuerzan, se esfuerzan y no resulta. Hay que ir viendo, o sea, en el fondo de aquí hay que obtener mucha información para poder ver qué vamos a hacer y para poder entender cuál es la lógica de nuestro cliente y para poder también intentar convencer a nuestro cliente de que vamos a hacer algo en pro de su empresa y no que va a botar su dinero también podemos preguntarle si tienen estadísticas de su sitio web actual por ejemplo ¿cuántas son las visitas que tienen diarias o mensuales? tal vez si tienen pocas visitas podríamos hacer la pregunta de si les preocupa ese tema porque claro tal vez te están diciendo eh, yo hago todo mi esfuerzo y recibo no sé 20 visitas mensuales o, o diarias no sé y, y yo debería recibir 500 y ahí viene una segunda pregunta ¿coincide con la cantidad de público al que deberían llegar? o sea tal vez si estamos hablando de algo que es súper masivo y recibe 20 visitas diarias, de los cuales 5 o 10 serán Google <ríe> o buscadores que andan dando vuelta por el sitio, no sé. Es un tema que hay que contemplar con el cliente y discutirlo. También hay que preguntarle si notan algo en particular respecto a las estadísticas que puedan manejar ellos. Algo adicional me refiero. No sé, tal vez te van a decir, no sé, en época de Navidad yo debería recibir un montón de visitas y no recibo ni una. Entonces también hay que ir analizando, tal vez hay problemas con el sitio o sea, primero hay que, hay que hacer un barrido y tener un análisis completo, global de lo que vamos, de dónde nos estamos metiendo, por decirlo así y con quién nos estamos metiendo porque también la forma de que nosotros tengamos de tratar a nuestro cliente y de manejarlo entre comillas, o de asesorarlo pues va a depender de eso, de su forma de pensar tal vez uno se da cuenta que el cliente es un cliente súper difícil de convencer y, y tal vez, no sé hay personas que, que simplemente uno no las puede convencer y les gusta que pagan para que uno haga el trabajo como ellos quieran aunque quede mal y bueno, hay que decidir si lo hacemos, si no lo hacemos si es ese tipo de persona eh, vamos a estar dispuestos a, a, a agachar el moño, como se dice y hacer lo que él quiera a pesar de que, de que nuestras convicciones nos digan otra cosa bueno, todo eso hay que analizarlo también podríamos preguntarle ¿cuándo es más visitado el sitio? tal vez en alguna circunstancia en particular por ejemplo, no sé, pues, cuando lanzan alguna publicidad o cuando aparecen en televisión o tal vez para alguna fecha en particular o algún evento importante, no sé, por ejemplo una vez al año se hace la, la feria del de, rubro de, de, de la empresa tal vez en esa época tiene más visita o tal vez en navidad tiene más visita o tal vez qué sé yo, habrán eventos o épocas o fechas importantes bueno, todo eso nosotros tenemos que analizarlo porque de ahí también se ve el éxito o fracaso que pueda tener el sitio que ellos tienen actualmente y también ahí se entiende la frustración o por qué no quieren gastar mucha plata en este minuto entonces nuestro rol va a ser dar vuelta a todo eso mejorarlo pasamos a la categoría el sitio web actual ¿cuál es el objetivo del sitio web? primero, para poder nosotros entender a qué nos estamos enfrentando promocionar, vender productos por ejemplo, tener presencia en internet simplemente informar no sé tal vez tal vez el cliente por el rubro que él se maneja no necesita vender, no necesita promocionar eh, simplemente es una tarjeta de presentación por decirlo así en su sitio y bueno, hay que ver si cumple con su función porque es muy probable que el cliente quiera algo demasiado grande para, para lo que él se maneja o se mueve o tal vez lo que pueda manejar o pueda moverse en general los clientes siempre piden un edificio <ríe> para poder vivir y siendo que deberían, siendo que lo que necesitan es una casa bueno, ahí está eh, nuestra labor de analítica: de poder mirar el sitio web que tienen actualmente y compararlo con el objetivo que tiene el cliente, ver si funciona o si no funciona, porque eso es algo que también vamos a tener que corregir. También podemos preguntarle, por ejemplo, qué es lo más importante del sitio actualmente para él, para él como el dueño de la empresa o quien sea. No sé, dar noticias de nuestra empresa, tal vez el formulario de contacto es lo más importante para ellos, tal vez el catálogo de productos o la tienda online, no sé. Tal vez algún sistema de suscripción, tal vez la información simplemente de, de, de dónde están ubicados para que la gente llegue. Eso es algo que hay que preguntar, preguntarle al mismo cliente. ¿Qué es lo más importante para el sitio? Porque eso es, eso es lo que vamos a tener que destacar y a lo que le vamos a tener que dar fuerza. Tal vez son dos cosas las más importantes, o tres. Pero hay que tenerlo claro porque a eso vamos a tener que llegar. Entonces ahí también nos entra una nueva pregunta. ¿Existe alguna manera de poder medir el éxito? En el fondo, si es que nosotros logramos hacer un sitio web que cumpla con las características que tiene nuestro cliente en su mente, tal vez, no sé, va a ser un sitio web para vender productos y, por lo tanto, lo más importante para él va a ser el catálogo. Entonces, nosotros tenemos, vamos a tener que tener alguna manera de poder medir este éxito, tal vez en ventas versus gente que ingresa o tal vez simplemente ventas en el nuevo sitio versus las ventas del sitio antiguo. De alguna manera, tenemos que plantearnos cómo vamos a medir el éxito o fracaso de nuestro sitio porque en el fondo de ahí se va a poder obtener la respuesta de si el sitio finalmente fue un gasto o una inversión también podríamos preguntarle cosas como qué tipo de comentarios reciben de su sitio actual por ejemplo de la gente que usa el sitio actualmente tal vez los clientes están contentos con el sitio tal vez es algo súper funcional no sé, tal vez ellos, los clientes ingresan con un nombre usuario y contraseña entran y ven, no sé, su factura o algo qué sé yo entonces eso también es información súper valiosa para nosotros de si ellos tienen alguna especie de retorno de información de, de las personas con las que ellos trabajan, de sus propios clientes si el sitio les sirve, si no les sirve, si están contentos, si encuentran que funciona mal bueno sería, sería algo bastante útil de saber lo otro también es si el sitio web recopila algún tipo de datos el sitio web que ellos tienen actualmente por ejemplo tal vez tenga un formulario de contacto y eso sea todo lo que reciba o tal vez tenga un formulario de suscripción y tengan, no sé, 5.000 personas registradas en el formulario, o 10.000, o, o dos Todo eso nos da datos para poder saber qué vamos a hacer a futuro, y cómo vamos a asesorarlo para que finalmente el cliente mejore todos estos temas, estos puntos, y termine siendo una inversión. Puede ser, por ejemplo, que, que el cliente tenga la expectativa en mente de, de poder tener cientos de personas suscritas porque a esas personas les interese su producto, y él pueda mandarle información, qué sé yo. Pero tal vez ya van seis meses con algún sistema de suscripción y nadie se suscribe. A pesar de que tal vez el sitio tenga muchas visitas, nadie se suscriba Bueno, también hay que ir viendo ahí. Eh, si el cliente quiere abaratar costos, tal vez en una primera etapa, esa parte se puede eliminar porque ya está comprobado que la gente que entra no, no se inscribe. Tal vez tal vez el, el foco que se le está dando a la, a la suscripción y, y lo que se le ofrece a la persona que se suscriba, no sé sea, inscríbete y yo te envío ofertas. O inscríbete y te envío... No sé, sea, nuestro catálogo actualizado. Tal vez a la gente no le interesa lo que están ofreciendo. Todo eso hay que analizarlo. Porque de ahí, por ejemplo, tal vez si para el cliente va, todo esto va a ser una inversión, que sea una inversión buena. Y tal vez en este caso, este tipo de, de cosas que están comprobadas ya que no funcionan, podemos ir eliminándolas y tal vez añadiéndolas más adelante. Tal vez de una mejor manera o mejor pensado, pero, pero eso tenemos que analizarlo nosotros. Otra pregunta es también cómo promocionan su sitio web actual. Tienen la URL en las tarjetas de presentación. Ellos usan tarjeta de presentación, la entregan, no sé. Tal vez hacen promociones donde siempre están recordando el, el sitio web o tal vez hacen una promoción e ingresa tu código en nuestro sitio web. Tal vez la URL del sitio la están poniendo, no sé, en las etiquetas de los productos que ellos venden. Imaginémonos, por ejemplo, que vendan no sé, ropa y toda la ropa ten, tiene una etiqueta donde está la URL del sitio web. Tal vez las políticas de devolución o toda esa información están en el sitio web. Son como preguntas, al final. Son, eh, pero es algo que podría pasar o podría no pasar y hay que ir viéndolo. Tal vez ellos en, en todos sus documentos, boletas, facturas, eh, siempre ponen su sitio web. ¿En las tiendas tienen algún aviso con el sitio web? ¿En la entrada, en la puerta ingresa a tal, o sea, a nuestro sitio.com? Por ejemplo, ¿están usando los correos corporativos? O sea, en el fondo tienen un correo que sea... El nombre del dueño arroba el nombre de la empresa punto com. Aunque son preguntas bastante obvias, por decirlo así. Yo me he encontrado con empresas que no hacen nada de eso, que solamente tienen un sitio web y su mail es, no sé, mi sitio arroba gmail punto por ejemplo. O tal vez las tarjetas de presentación no, no ponen el sitio web y, y claro, y esperan a que se llene de gente, pero en verdad no. ellos se les ha olvidado promocionarlo en todas partes. Entonces, nosotros tenemos que recordarles que esa es una forma también de poder hacer que ingrese gente a nuestro sitio no todo es pagando o no todo es promocionándolo en Facebook, no sé y a propósito de eso también preguntarles, utilizan actualmente redes sociales y ahí nosotros tenemos que analizar también si es necesario si vale la pena, hay muchas hay muchas empresas que tienen un fanpage en Facebook y no, no ponen información porque simplemente no tienen información que poner o no hay información que le pueda interesar al público ¿para qué tenerla? No sé, hay que, hay que analizar ese tipo de cosas, ¿para qué gastar tiempo y plata? Porque al final, si esa página web está creada y a alguien realmente le interesa, y entra y ve que no hay información, también al final es una mala publicidad, porque ven que la, la empresa no se dedica a, a darle información a sus clientes. Bueno, y entramos a la tercera categoría, el nuevo sitio web, logística y proyección. Acá viene la primera pregunta de rigor, y esta sí que es importante. ...es preguntar a nuestros clientes... ...si tienen tiempo... ...para dedicarle al sitio web... ...porque muchas veces pasa... ...que nos piden... ...un sitio autoadministrable... Eh, ...yo pueda subir noticias... ...y pueda hacer un montón de cosas... ...y resulta que a la larga... ...pasan seis meses... ...un año... ...y las noticias son las mismas... ...de cuando se lanzó el sitio... ...vale la pena... ...si el cliente no va a invertir... ...tiempo en su sitio... ...o sea una cosa... ...es invertir dinero... ...para que alguien me desarrolle el sitio... ...pero si después yo no voy a invertir... ...es como que yo mande a hacer un local en un centro comercial, y lo llena al principio con ropa, con un montón de cosas, se empieza a vender pero nunca yo repongo y nunca pongo ropa nueva entonces es una ridiculez porque al final el cliente está invirtiendo en un sitio web, tal vez nosotros lo convencemos de que realmente tiene que invertir porque va a ser un retorno de inversión y todo y resulta que después el tipo nunca le publica nada, nunca hace nada con el sitio nunca renueva el stock de productos entonces al final, tal vez todo puede morir por, ni siquiera por, por por un mal trabajo de nosotros, sino que porque el cliente no, no se dedica al tema y eso es algo que hay que darle a entender de, desde ya antes de desarrollar el sitio, si va a poner plata sobre la mesa para que hagamos un sitio la plata tiene que ir de la mano con un compromiso de que, de que vas a invertir tiempo en esto, porque si no, no sirve si no, es, es, va a ser un gasto sí o sí la otra pregunta de rigor ¿tienen material para publicar en el sitio web? Porque muchos clientes te dicen, no, es que yo quiero poner quienes somos, reseña a nuestros clientes. Y, todo. y después, aunque nosotros hagamos todo el trabajo, el cliente no tiene fotos, no tiene logo, no, tiene, o no, tiene, no quiere buscar la información de los clientes y, y eso finalmente nos termina perjudicando a nosotros como desarrolladores. Terminamos haciendo sitios que se demoran seis meses porque, simplemente porque el cliente no tiene tiempo para buscar material. Entonces, todo este tipo de cosas, nosotros, como yo les decía antes, tenemos que conversarlas lo más adelantado posible en el proyecto, tal vez antes de que empiece el proyecto. Poder hacer un análisis completo y poder darle a entender al cliente, decirle desde ya que le vamos a exigir, por decirlo así, material, tiempo, a futuro, que definan objetivos, que definan los contenidos que quieren. En el fondo que le estamos diciendo, ustedes no deben delegar toda la responsabilidad a mí porque el negocio es de ustedes. Y lo que vamos a hacer acá es un trabajo en conjunto, en un, vamos a hacer un equipo donde nuestra labor va a ser asesorar y desarrollar. Pero la labor de ellos va a ser guiarnos a nosotros para poder obtener el resultado que ellos necesitan. Bueno, seguimos con las preguntas. ¿Cuántas visitas diarias esperan llegar a tener con el nuevo sitio que vamos a desarrollar? Y aquí es un tema súper importante porque es la utopía versus la realidad. Muchas veces los clientes dicen no, que yo quiero tener un sitio y tener 120 mil millones de visitas al segundo, no sé. Y claro, ellos esperan, esperan mucho para algo que la verdad tal vez no tenga futuro o tal vez no, no, no tenga mucha llegada. Entonces hay que ser realista y darle a entender varias cosas. Por ejemplo, cuando se lanza el sitio, que es lo que pasa generalmente, los sitios se lanzan y las visitas se disparan porque en el fondo estamos todos pendientes, nosotros como desarrolladores, el mismo cliente, visiten nuestro nuevo sitio web, lo publicamos en las redes sociales, lo publicamos no sé a dónde se pueda, y claro, tiene un pic, o sea, en el fondo es una curva que sube, 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 los primeros días, o el primer día por lo menos, y que después empieza a decaer. Entonces el cliente también tiene que tener claro eso, todos esos pics, en el fondo no es que el sitio va de, va de golpe a tener porque solo por el hecho de haber hecho un sitio nuevo va a tener muchas visitas y va a aparecer primero en Google y va a ser maravilloso. Eso no va a pasar. Va a tener un pic los primeros días de visitas y después va a bajar y se va a mantener en el punto en que realmente va a estar. Y el resto, o sea, de ahí para adelante, ¿cuánto va a ir mejorando el tema de las visitas? Va a depender solamente de nuestro trabajo eh, o del trabajo del cliente, en este caso, para mantener su sitio actualizado y con contenidos nuevos y ofrecerle cosas a los clientes y, en el fondo seguir invirtiendo en su sitio para que el sitio siga retornándole algo. Por eso mismo hay que preguntarle, por ejemplo, ¿cuál es su expectativa del sitio de aquí a un año? ¿Tendrá metas a corto plazo, metas a largo plazo? No sé. ¿Pero qué espera del sitio? En un año tal vez él, él pretende renovarlo porque quiere que sea exitoso. Entonces, ¿ese deseo va de la mano con el compromiso de él de, de que van a ponerle su esfuerzo para que sea exitoso? Insisto, todas estas preguntas van... Del, van orientadas a hacerle entender al cliente que si él no invierte más allá del dinero él no invierte tiempo y él no invierte su vida por decirlo así en, en su sitio esto no va a resultar no es solamente el trabajo que hagamos nosotros en un principio podríamos volver a preguntarles ¿cómo piensan promocionar su nuevo sitio web? en este caso su nueva inversión a futuro ahora sí esta vez sí van a ocupar las tarjetas de presentación promociones, etiquetas documentos, boletas facturas, las tiendas todo lo van a ocupar porque claro, este sitio nuevo que va a desarrollar, al ser más caro, también le va a, le va a doler más. <ríe> y por lo tanto, igual como cuando uno va a un gimnasio y paga, después está pendiente de, de, de sacarle el jugo a este pago que uno hizo. Otro tipo de pregunta, por ejemplo, que puede ser, ¿qué piensan sus clientes de ustedes actualmente? Versus, ¿qué quieren que piensen? Tal vez el sitio web que tienen actualmente, o el servicio que ofrecen online o, o incluso offline, actualmente, no sé, tal vez sea malo o tal vez sea muy bueno. ¿Y qué quieren que piensen en el futuro? Que sigan pensando lo mismo, que eso no se pierda. También es algo que tenemos que tener en consideración. O tal vez el servicio es muy malo y es algo que nosotros tenemos que ayudar a mejorar en el sitio web. Tal vez los clientes piensan que, que es una empresa muy difícil de contactar. No dan facilidades para, no sé, para el servicio técnico de algo, por ejemplo. Bueno, si eso es un factor a considerar en el que quieren que piensen y nosotros podemos hacer algo para ayudar a mejorarlo tenemos que hacerlo tenemos que incluirnos en nuestro diseño o nuestro desarrollo para que facilite y mejore el, lo que piensa la gente de la empresa y otra pregunta también que viene al caso ¿qué rol jugará la versión móvil? por ejemplo en un futuro probablemente el cliente nos está pidiendo un sitio que tal vez ni se acuerde que, que hay una versión móvil pero hay que considerar que que a esta altura entre un 30 y un 70% de las visitas a los sitios son en móviles. Depende de, de, del tipo de sitio, del tipo de, de personas a las que está enfocada, pero muchas de las visitas son en móviles. El sitio tendrá una versión móvil, no tendrá, y eso obviamente le va a encarecer el sitio, probablemente, va a ser más caro. Pero insisto, estamos hablando de una inversión. Tal vez el cliente gasta mucho dinero en un sitio web que al final tiene solamente una versión de escritorio, pero resulta que el sitio es visitado siempre en móviles y el sitio se ve demasiado chico. Bueno, ahí ayudan las estadísticas que le habíamos preguntado en la primera parte, de si, si tienen estadísticas de su sitio web, quién visita el sitio web. Toda esa información es algo que nosotros tenemos que obtener, juntar, analizar y ver qué hacemos con todo eso. Y bueno, después de toda esta serie y masa de un montón de preguntas, que son tanto para los clientes como para analizarlas nosotros, volvemos a plantear la pregunta de un principio. ¿El sitio web que se va a desarrollar va a ser una inversión o un gasto? Si el cliente no tiene un compromiso, o no tiene tiempo, o no tiene ganas de estar pendiente de su sitio y de hacerlo surgir, probablemente va a ser un gasto. Hagamos lo que hagamos. Eso hay que tenerlo claro y eso hay que dejárselo claro al cliente. Aunque tal vez el cliente tenga mucho dinero y pague porque alguien se preocupe de su sitio web. Y bueno, ahí entramos nosotros con el sable ¡Bush! a ofrecer planes de mantención, por ejemplo aparte del desarrollo del sitio algún plan de mantención o algún plan de algo tal vez asesorías en publicidad online, no sé, o con, con banner en Google o con banner en Facebook o publicidad en Twitter bueno, ahí está ahí está todo todo lo que nosotros podríamos ofrecer y todo lo que nosotros podamos ser creativos para poder ayudar a nuestro cliente y ayudarnos a nosotros a tener más trabajo y mejor pero como les digo siempre, o al menos mi forma de pensar hay que Tener clientes contentos, porque esos clientes van a terminar recomendando nuevos clientes. Y esos clientes, aunque tal vez ahora piensen, te digan, te juren que nunca van a invertir en su sitio web más aparte de esto, si el sitio web es realmente una inversión y les retorna algo positivo, ese ingreso extra es muy probable que también les dé un incentivo para poder invertir más en el sitio. Y eso a la larga nos termina favoreciendo a nosotros como desarrolladores o como empresa o como lo que sea, como freelance. Porque si para nuestro cliente su sitio pasa a ser de un gasto a una inversión, va a pasar de ser también, aparte de ser un caso de éxito, un nuevo cliente a futuro, potencial. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy y los invito como siempre a sumarse a vip.preceptosdigitales.com a pesar de que por ahora lo tengo un poco botado el sitio pero ya se me están ocurriendo algunas ideas nuevas que voy a ir implementando y también los invito a seguirnos en redes sociales en twitter arroba precept digitales, en facebook slash preceptos digitales. y por supuesto recomendar este podcast con sus amigos si es que les gusta y calificarlo en iTunes para ir aportando a su difusión bueno, que estén todos muy bien, un abrazo y esto fue Preceptos Digitales. Porque vida y solo una, baja de tu luna, ya no duermes en la cuna. La lectura de los ojos son miles de figuras, a diario en la calle y en todas sus posturas. Muchos van a la aventura, sábado por la noche a buscar alguna. ¿Tú puedes ver lo que para mí. Puedes ver.